友，大家晚上好。我们刚刚提到了长幼有序，就是兄有弟恭，举了一些我们古代圣贤人的例子，可以感受到圣贤人的兄弟之情非常的深厚。可以为了兄弟舍掉生命，舍掉生命，更何况是其他的财物、其他的东西，都能够啊，为了兄弟之情而懂得谦让，懂得放下的功夫。所以这值得我们好好来效法。有一首提到叙述兄弟之情的一个诗词，我们呢可以来看一看这一段诗词很有味道。这一段提到了兄弟连枝各自荣，这我们看第一句，兄弟连枝各自荣。兄弟是同气连枝啊，都是同一个、同一对父母所生，所以就好像一棵大树一样，长出来很多的枝干，各自发展，各自呢能够延伸出来，能够枝繁叶茂。那些些言语莫伤情，就是兄弟之间啊，言语。应该啊，和睦一点，不要太冲，不要因为言语的不当而起了冲突。我们都知道，人与人当中最容易起冲突的是什么？就是言语。所以忍耐的功夫啊，要从哪里开始忍？慎言、谨言开始做到。所以些些言语莫伤情。当兄弟之间有很冲的言语出来的时候，只要有一方能够退一步啊，忍忍一时，就会怎么样？风平浪静。当你能忍得下来，等对方情绪比较缓和下来的时候，他会想到我的态度啊不恰当，所以转而啊会升起一个。愧疚之心，愧疚之心，这样整个关系啊就不会破裂，甚至于啊，他会因为你时时能忍忍让，兄弟之间会对你产生一种佩服、恭敬之心啊，所以要以德服人，要以德啊来服我们的兄弟。姐妹，所以些些言语莫伤情。一回相见，一回老。我们三四十岁以后，这个感觉怎么样？就会很强烈了。每一次相见，可能一年见不到两三次。那每一次一见呢，好像皱纹啊，都一条。或者白头发
多几根出来。所以催岁月催人老，所以要珍惜兄弟相处有爱的机会。所以一回相见一回老，能得几时为弟兄？所以从这一句话，我们感受到古代的人。对于这个兄弟之情特别珍惜，特别珍惜。有一个有一对兄弟啊，三兄弟，每一次兄弟一聚会啊，一定要三个兄弟睡一张床。那个亲的呢，可能连他老婆都很嫉妒。<笑>所以这种兄弟之情啊，这个很令我们羡慕哈、啊。弟兄同居，忍便安。能够忍得住，我们在《弟子规》里面有提到“财物亲”，怎么样？怨和生，对于财物都懂得礼让的时候，就不容易啊起冲突。我们看中国这个“财”字，财物的“财”，它又通啊。另外一个含义是木材的“材”，木材啊。够用的话，烧起来就够了。当你木材堆了很多的时候啊，很可能太阳照太久了会怎么样？会烧起来。所以你柴太多了，很可能会引火自焚。所以当你时时都在收刮财物啊，其实你的你自己的福分啊，已经怎么样？在耗损，在折服。当你收刮了这个动作啊，又被你的下一代怎么样学得非常彻底，所以你这个财物留得住吗？所以人啊，要深谋远虑。当你们上一辈就演出啊，在那里争夺财产的样子，那下一辈啊，一定会学得很很彻底。所以我们说，财产是五家共有。天灾要你的钱，水灾要你的钱。那请问现在天灾多不多？多啊！水灾、火灾都属于天灾。那为什么灾难那么多？我们的人心啊，缺乏教化了。所以现在有钱人自己心里面踏不踏实，也很难踏实。因为现在天灾人祸太多了，这个钱很容易啊，就守不住。所以守住财富的方法特别重要，特别重要。在民国初年，曾国藩先生的外甥啊聂云台先生，他在上海啊住了几十年的时间，而上海这个地方是人啊。财富啊，大起大落，最明显的一个地区。聂先生把他几十年所看的这些事实真相啊，用笔啊记了下来。看到很多富极一时的人，到最后都破产。所以就提到啊，如何真正能够留住财富的道理。所以我们经营一个家庭。到底怎么把我们的财富留住？这个理你不能不懂
，有一个周先生，他们家很富有，开钱庄的，而且开很多分店，在全国很多分店。他的财产有几百万两，几百万两。他有一个分店的主管，因为当地发生天灾，所以主管拿出五百两。来赈灾，五百两多不多？几百万两的人拿出五百块来，五百两来，结果呢，被这个周老板骂得狗血淋头。这钱是我的，你还给我拿去捐？这样一骂下去，以后主管敢不敢去布施？都不敢。所以他得意洋洋都告诉别人。我这一生能够留住这么多财富的方法，就是进得来怎么样，出不去，一定把它握住，就像守财奴一样，非常吝啬。就等他去世之后，刚好那个时候进入民国时代，他的财产转换成民国的单位啊，是三千万两，把三千万元。多不多？多啊，三千万元！以前一个大元就不得了啦。三千万元，假如换算成现在的单位，我看是几十亿了。这么多的钱分成十份，刚好他的子孙啊分成十份。结果这十份分完之后，下一代啊，在短短的几十年当中完全败光。完全败光，因为他这么吝啬，他的子孙呢？他的子孙一定觉得那些钱是谁的？他的子孙绝对不会说那个是要回馈社会的，他们都想那些都是我们的，所以他拿来之后会不会节节俭啊？不会，很快啊就挥霍完。甚至于十个子孙当中，还有这么一两个啊，还比较有德行，没有这么挥霍，但是啊，也是接二连三遇到厄运，全部败掉。为什么他的子孙连有一点德行的人还是败掉？因为啊，当身旁啊很多的人都饿死的时候，而你还在那里这么富有。都不肯善财，这个啊损自己的阴德，这非常折福。所以积不善之家，必有余殃啊。这易经的话都是真实不虚的，所以这个余殃啊，殃及后代子孙。所以我们真正啊不了解财富的道理的人，可能在这一生啊。都会干出很多，让子孙啊，都会学习错误的一些方法跟态度。所以人不明理啊，很难把家庭经营好，把孩子啊教育好。所以财产、财富的真因还是要多多布施。那当然，兄弟之间你也懂得布施，那就不会有争吵。
，有一句话说啊，人欠你啊，天会还你。这个天啊，就是天理啊，你的福分啊，会水到渠成。人往往不能忍一时之气啊，就干出了一些违背德行的事情。所以上一代只要真啊，下一代就没好榜样。所以要要能够啊，忍耐得住。莫因毫末起争端，这毫末就是不要因为一些小小的事情啊，而兄弟争吵。下一句，眼前生子又兄弟啊，兄弟姐妹又生了孩子，又有他的兄弟啦、啊。所以，我们这一辈啊，要怎么样做好样子啊？留于子孙做样看。所以，这个就特别重要。我们一开始举的周朝的例子，开国的几个圣王做出了孝跟悌的榜样。所以，因为有这么好的榜样，他的朝代啊，可以享国。八百年，是中国历史上最悠久的一个朝代，所以朝代能悠久都不是偶然的。一个家族能兴旺几百年，也绝对不是侥幸的。所以诸位朋友，您的家族、您的家庭要兴旺多久？你要有所志向。才能教出很好的子子孙孙。那在兄弟相处的过程当中，还有一点啊很重要。当兄弟有过失的时候，我们应该怎么样？应该怎么样？兄弟有过失，能不能视而不见？啊，不行啊。你视而不见，他可能越走啊，越误入歧途。我们怎么可能忍心看到自己的手足做错，继续做错事？所以兄弟姐妹之间要懂得劝诫啊，劝诫他。那用什么方法去劝？我们要劝别人的时候啊，一定要先考虑到兄弟对我们的信任到哪里。而这一份信任，一定要在平常相处的时候就怎么样，开始积累了。你不要等真正要劝他的时候才说啊，平常几乎没有在通电话。那这个时候去劝呢，他就觉得不能接受。所以信任越高，劝诫的效果越好。所以很多的功夫啊，要什么时候扎？平常就要扎。那古代的人劝自己的兄弟啊，都非常有耐性，也很有智慧。在明朝的时候，有一有一位读书人叫陈世恩，他的弟弟啊，每天在外面游手好闲，不干正事。他的哥哥看了之后很生气，每天弟弟。三更半夜回来，大哥就给他破口大骂，气得半死。结果持续一段时间，弟弟有没有改善？有没有改善
，你们怎么都知道？你们有看到啊？好，你们可能体会到，大人啊，连成人成年人最难放下的是什么？你们怎么又知道了？你们太有智慧了，最难放下的就是面子。面子现在一斤多少？我们说啊，要能够增长学问呢、啊，头一件事要把面子卖出去，要把它彻底卖出去。所谓知耻近乎勇，要知道自己有很多过失啊，不要顾及这个面子的人，学问才会有很大的增长，才能够面对错误。但是我们在劝别人过失的时候，还是要顾及他的面子。所以这个陈世恩就跟他大哥说：“他说哥哥啊，你就别再骂弟弟了，让我来试试看。”就当天晚上，陈世恩就站在门口等他弟弟回来。结果一看，十一点过去了，十二点过去了，一点，他弟弟啊才走进门来。这个时候你会说什么？你在那里等十一点、十二点，你会怎么样？会不会火都上来了？<笑>所以啊，很多时候都要靠我们的修养，靠我们忍耐的功夫啊。所以有一句话叫“一切法”，它成于什么？忍耐的功夫。所以当他弟弟一回来的时候呢，他马上啊跑过去，摸摸他弟弟的身体。弟弟啊，你穿这么少，会不会冷？啊，然后呢，一边扶着他说：“你肚子一定饿了吧？”我叫嫂子啊，帮你煮一碗面。好，然后把他弟弟啊带进来，还亲自把门锁好，然后陪弟弟走走进来。第二天还是一样站在门口等，三天四天都是这样做。而且每一次见到弟弟的时候，都是充满一种关怀，一种爱护他，把他带进来。其实一个人在在外游手好闲，他会不会觉得很快乐、啊？他也会觉得内心怎么样？很空虚啊。所以当他能够很很感受到兄长对他的爱护，其实他会慢慢呢、啊、走回头。没有人喜欢自甘堕落的。只要你让他有台阶下，只要你让让他知道啊，怎么样往怎么样走才是对的。你拉他一把，没有人不愿意接受的。但是这种方法能够让对方感动、接受，这个就要靠我们的修养跟智慧。所以后来他弟弟。再也不出去游手好闲。那我们常常听这些得意故事啊，就觉得为什么古代人常常都可以演出好戏？为什么我们都演不出好戏，而且是坏戏连篇，好像一直相续都是在后悔？问题在哪？修养。
。所以，任何事要成就啊，一定要从自己的修身开始，而不是要求任何一个人。所以，大学给我们一醒，就是治天子以至于庶人，不管你是天子也好，不管你是一般的平民也好，你这一生要有事业。你这一生要把家庭经营美满，都要从哪一个起点开始？修养自己，修身的功夫。所以身旁的亲友不能感动，谁的问题？我们自己的问题。因为德未修，道德不够，所以感未至，没有办法让人感动。所以儒家有一句心法，只要这一句心法你时时能放在心上，那您儒家的学问会很高。叫做“行有不得，反求诸己”。任何事做不好，不先检讨任何人，先检讨自己还有哪里做不好。当我们有这个存心的时候，你的时间绝对不会耗在烦恼。你的时间也不会耗在批评别人，你的时间会耗，会马上回归到我要怎么样做才能让这个事情更好。所以这个态度至关重要。当你时时处处都反省自己，身旁的亲友跟你相处会很感动，会被你的德行啊折服。那我们从刚刚整个，从父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，从这一些人伦人与人的关系当中，我们可以感受到，这一些伦常关系，假如能够经营的好，人生呢、啊、就会觉得非常踏实，非常快乐。我们说啊，人生要追求快乐。常常很多家长，我会问他们说：“你希望你的孩子以后是走什么样的人生？以后成为什么样的人？”诸位朋友，你希望你的孩子以后成为什么样的人？哦，孝顺的人，好，很好，来给这位朋友掌声鼓励一下。你心里要有想啊，因为你是孩子的引路人，他很多思想观念是要靠你帮他扎根的。假如你的人生活一天算一天都没有目标，那你会把他带带到哪里去？啊，所以当父母觉得孝顺很重要，帮孩子扎孝顺的根，那对他一生就很很受益。那我们之前也提到，要扎孩子孝顺的根，要从哪里开始做起？哎，从自己以身作则开始做起。好，还其他的朋友，您觉得你希望你的孩子人生经营成什么样？人生往哪里走？有没有想过？假如我们都没想过，那每天在带孩子往哪里走？那我常就会跟有一些家长啊，他会马上说
，哎呀，其实我也不不不求他以后什么大富大贵，哇，只希望他以后快乐一点就好。听起来哈、哦，愿望很小，事实上哈、哦，很难做到。我就问他，我说你说快乐就好，那请问你快乐吗？哎，他马上想，哎，对哦。我说：“你假如都快乐不起来，那你怎么教你的孩子快乐？”那现在的家长都把孩子往哪里推？都推向那一那一个大洪流，就是升学主义嘛，就是一直考试，一直考试，然后这样考上去嘛。这一条路上去会不会快乐？会不会？啊，那一些希望孩子快乐的爸爸爸妈妈也都把他们送上这一条路去了，所以人哈、哦、常常都只是在那里想而已。到底路走的对不对啊？不会去考虑。到底种子种的对不对？有没有种给他往后人生会幸福快乐的种子？有没有种不知道，只在那边想以后给他幸福快乐，这个是不可能达到的。我也是被推到这一条路上去的、啊，升学主义啊，初中考高中，高中考大学，本来我是有范仲淹的心胸的，结果考到最后变成什么？小鼻子小眼睛，到处跟人家计较，看人家考试考比我多五分，内心很不舒服。真的啊，人这样竞争啊。人这样只为自己打打算的时候，整个心量啊，越来越狭窄。我们的孩子思想观念只要越狭窄，心胸越窄，这一生已经注定了怎么样？快乐不起来了。所以有一句俗话讲：“快乐不是拥有的多啊，而是。”计较的少，所以不计较啊，才能让人真正快乐。我们接受圣贤教诲这五六年来，从来不跟人家计较，因为不计较，反而拥有的什么更多，这是真理啊！爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。我们看新加坡许哲居士，一百零六岁的年轻人，因为他的身体比我还好，他做那个瑜伽我都做不到，精神精气神这么好。你看他处处替别人，都不跟任何人计较，所以啊，他的冰箱里面从来不缺菜。从来没买过菜，菜从哪里来的？从哪里来？他也不知道。但是我看到他不知道呢，我看到为什么这些送菜的人完全都不留名字，这各中有学问。因为许哲女士在奉献的时候，从没有一个念头去希望别人什么。回报，所以别人瘦的时候非常感动
，所以念念想着，一有机会怎么样，回报给他，也不愿意让他知道是谁。我们世间人的付出都有目的，啊，提个礼物去都说来，这个是我送给你的，这什么意思？告诉别人，你欠我一个人情，别人受的也觉得哎，拿人钱怎么，吃人嘴软。他也有压力，所以现在这种人情送来送去啊，不会很痛快。而许哲女士这种付出是完全不留回馈的，就会把人心那种无私的对待啊唤醒。所以谁送蔬蔬菜水果给他的都不知道是谁。杨老师教学生读经写书法，也是非常认真。甚至于教完之后，家长有家庭问题的，杨老师还留下来辅导他们。有时候啊，到半夜一两点都有。所以杨老师每一次上完课，走到厨房去啊，一排什么蔬菜水果，也不知道谁送来的。所以真正对人好啊，人家都对你好，这样的人生啊。很快乐，而你心胸开阔，不跟人计较，心上啊，常常自在清安。所以，到底怎么样的人生，什么样的种子，才能让你的孩子真正快乐？现在我们要考虑要种哪些种子下去。从刚刚整个几个轮场大道当中，我们也体会到。天伦之乐，天伦之乐，这种天伦之乐，跟世间啊，吃一碗好吃的面，那个感觉啊，是决然不同。天伦的乐啊，当我们的父母看到我们兄弟姐妹非常友爱、非常团结的时候，父母亲的喜悦是怎么样？是一辈子的。所以孟子说啊，人生有三乐。啊，人生有三乐。第一乐是什么呢？父母俱存。孟子说的人生三乐：父母俱存，兄弟无故。父母都很健康，兄弟都没有发生意外，都可以常常聚在一起，互相鼓励，互相扶持，这是人生第一乐，天伦之乐。所以现在有父母可以奉养啊，那真是人生一大乐事。那一天，我们一个朋友说。他大学时候帮他父亲洗头，我们一个女老师啊，说帮他父亲洗头，他父亲啊头栽在这个我们洗手台啊，这个就很难洗，他亲手帮他洗。我听了之后就很羡慕，为什么我没有那个机会啊？人生在报恩的时候，你的内心啊会觉得很舒坦，很踏实。所以我就想呢
，假如十年以后，我有机会了，可以跟父母啊长期处在一起，我们就可以点点滴滴啊服侍父母，那个内心啊很愉快，而你的道德学问呢、啊，也会跟着尽心尽力侍奉父母啊而提升。所以古代。有道德学问的都是什么？都是孝子，都是孝子。因为这一份孝心一起啊，道德学问一个人的心量就往外一直扩。一个孝子啊，他看到别人的父母会怎么样？也会升起恭敬之心。一个孝子看到别人的孩子。他绝对不会去欺负他，因为他会想到，假如我欺负他，他的父母啊会很伤心。所以，当一个人孝心启发的时候，他的整个修养学识啊就会跟着一直上升。所以，夫子说的“福孝”，孝是什么？德之本也，道德的根本。所以一个人德行的启发，一定从孝下手。那我们看下一个，兄弟无故，兄弟姐妹啊，能在一起啊，互相扶持，这也是人生很大的快乐。我们刚刚提到了，人生有两股力量啊，时时刻刻支持着你。而且不求回馈，就是父母跟兄弟。而当兄弟能够常常聚在一起，很和乐啊，就给下一代子女啊最好的榜样。第二乐，养不愧于天，辅不作于人，就是我们俗话讲的抚养。无愧，就是面对天地万物，你都觉得怎么样？不会觉得惭愧，因为我们有尽心尽力啊，去做到我们很多的本分，没有去做亏心事。俗话说的，平生不做亏心事，夜半敲门心不惊。所以，当一个人时时坦坦荡荡啊，那个内心啊也是很充实，也是很快乐。我们看到目前很多社会现象，有时候啊心里也会觉得愤愤不平。为什么这一些人逃税，还是呢用了一些不好的方法，结果啊还赚了一些钱？可能我们看了也会觉得。心不平，诸位朋友会不会这样？会不会？哦，不会，你们的心胸都非常宽阔。<笑>我们来看一下，当他做错事，当他用不合法的手段呢、啊，赢得了他的财富之后，他真正快乐了吗？是不是真正快乐了？没有啊。他每天在担心什么？担心东窗
事发，担心露出马脚，所以这种日子啊不好过。甚至于本来可以活七十岁，因为每天啊担心东担心西，每天烦恼很多，到最后呢细胞病变，可能五十岁就得癌症死掉了，折了自己二十年的寿命。忧能使人老啊，每天在担忧会被国家抓去，会被谁看到？哪有可能会长寿？不止命啊简短了，他真正啊，因为不法手段所赚到的钱呐、啊，本来生命当中啊可以赚五百万。因为他用不法的手段，所以只拿到一百万，把他的福分啊折损掉了。因为他不明理，以为拿到了就是自己的，其实他命中不止如此。所以小人冤枉做小人，而且不止做了小人之后，本来的五百万变成一百万，往后还要因为犯错啊。还要接受法律的制裁，所以一生啊，真是非常冤枉。所以人啊，不明理啊，真的很可怜。他还以为他聪明，事实上他把他自己的一生毁掉了。所以我们为人处事啊，要坦坦荡荡。内心常常啊，也会很坦然、很充实，啊，这是人生啊第二乐。而抚养无愧的人，一生正气凛然，我看也会长命啊百岁。而这个抚不作于人呢、啊？抚不作于人，就是对得起别人，对得起我们的亲友。这个也要点点滴滴尽自己本分才行。现在很多当爸爸的每天游山玩水，他很喜欢山，很喜欢海，但是家里的孩子的教育怎么样？都不管，请问这样的人能不能俯不作于人？行不行？不行。而他常常游山玩水，看起来心情怎么样？好像很好，其实他在逃避呀、啊。现在很多的人不尽本分啊，专门去逃避、去麻醉自己。有的游山玩水麻痹，不想去想那些；有的是，比方说到楼下去玩跑马，还是打麻将、赌博、喝酒，其实都是在麻醉自己，都对事情于事无补。人只要人呐、啊，只要肯有担当啊，尽心尽力的时候，别人也都能够感受到。他这一份承担
，这个时候才能不愧于人。所以我们昨天有提到文天祥的一句重要的对我们的教诲：人生自古谁无死，留取丹心照汗青。所以人的一生呢、啊，要对得起关心我们的人，对得起。照顾我们的人，对得起我们的妻子儿女，这样的人生啊，走的才踏实。所以这是第二乐。第三乐，得天下英才而交之，是第三乐。得天下英才而交之，三乐也。诸位朋友，应该在听课过程。能够感受到，我当教师啊，会不会当得很苦？我当得很快乐。我常说啊，现在有人拿，他说你来我公司上班，每个月给你五万块，我干不干？不干。钱哈、哦、够用就好了。真正快乐的、啊，是所做的是真正。对学生有益，对社会有益，做起来啊，特别踏实。回首我这一年多啊，我们讲讲的中国文化讲座啊，三百多场。回首看来啊，我这一生从来没有这种充实感，真的。所以内心啊，那种很喜悦啊。<笑>这也是能够抚养无愧，又能够啊得天下因才而交之。所以我说，拿再多的钱呢，我这一生哈、啊、也不愿意再做其他的行业了。好，因为我们做教育不是只看眼前，孩子的正确思想观念会影响到他往后面对的很多人，会影响到他的孩子。甚至于他，假如以后当老师，他还会影响到他很多的学生。所以，由于我们在生命当中遇到很多良师益友，而改变了我们的人生。所以我们今天也定位自己要学为人师，进而能够去成就别人的人生。定位自己能够当别人的贵人。所以，这是第三乐。很多朋友就说：“蔡老师，那你是老师，所以你会有第三的，我没有。圣人的义理啊，绝对不是局限在一个角度而已。当我们有真正全然的心去帮助别人、去引导别人的时候，对方一接受你的帮助跟你的教诲。他也会记一辈子，所以常常我们在跟一些朋友聊天的时候，他会提到说：“我进了这一家公司啊，就是因为我哪一个同事对我点点滴滴的教导，甚至于想起来当初我刚来的时候，因为人生地不熟，也没有带足够的衣物。”后来还是这一位同事啊
拿了一一个厚的被子啊送给我。所以当这一位朋友在谈他另外一个朋友的时候，他的心境是什么？把他当什么？当一辈子的良师益友。所以当你身旁的朋友一提到你的时候，都是这么样的感动，这么样的尊敬。那你的人生啊，已经成就了这些人。你在他们心目当中就是老师啊。所以不管任何人，只要你全心全意去对待别人，别人都会很尊敬你，把你当学习的榜样。所以你也是得天下英才而教之。所以圣贤的学问，你要记录圣贤人的生活啊，绝对是当下就可以做得到。那除了孟子的三乐之外，我们在很多圣贤的教诲当中，还有哪一些提到什么是乐？诸位朋友想想看，哦，助人。为乐，啊，助人为乐。这个助人为乐啊，小孩子懂不懂？你看那小孩子没有分别，他不自私啊，所以跟很多小朋友一一在一起，有时候他东西就怎么样，很自然的就送给别人。我们海口有一班孩子。因为学了《弟子规》之后啊，也很懂孝道，所以那今年的三八妇女节，学生啊就派代表来跟他的老师说：“他说老师啊，三八妇女节到了女性同胞很辛苦，所以呢，他们决定啊买两朵花。”这位男老师他还没反应过来，为什么要买两朵？学生说：“一朵送给妈妈，一朵啊，送给学校女老师。”这个老师马上随喜功德：“哎呀，太好了，太好了！你们我支持你们，赶快去做。”就那一天，三八妇女节啊，他全班学生就拿着花、啊、送给全校女老师。我们可以感受到那一天学校的气氛怎么样，洋溢着尊师的。重道的态度。其中有一个孩子送完之后，一个男孩啊回来呢，很高兴。他跟他老师说：“老师啊，我把这个花送出去的时候，看到那个女老师的笑容啊，我很高兴。”就老师接着问啊：“你在这个时候体会到什么？”学生想了一下说：“施比受更有福，就是助人为乐。”校长看得很感动，是一位女校长，还亲自到他们班上来，给他们肯定，给他们鼓励。讲到呢，这个校长自己啊，眼泪都掉下来。为什么？因为现在这种感动的事啊，太少了。所以我们做人啊，要演出更多的好事啊，来滋润这个缺乏爱心关怀的社会。
，我们要有这一份使命，去助人为乐。好，还有没有什么会让人生很快乐？这个助人为乐，你要你的孩子往后能感受助人为乐，那现在呢？现在呢，他以后长大马上就变助人为乐了。现在又要常常带着他去关怀一些老人，去孤儿院走一走。当他常常看到需要的人获得东西的喜悦的时候，他就会升起一种很深的爱心。所以许哲女士一生几十年呢、啊，都在帮助别人。他说：“他就是因为小时候在吃饭，刚好有人敲他们家的门。他母亲一开门，看到几位啊已经饿得不行的人啊，跟他们乞讨食物。他母亲马上啊回来，一句话也没讲，把桌上的菜啊都端给他们吃。许哲女士那时候很小。”看到穷人饿了几天的那个模样啊，吃进食物马上笑容就怎么样，绽放出来，给他很深刻的印象，所以他觉得啊，帮助别人很快乐。所以我们为人父母的人带头做做到，孩子就会起而效法，进而感受到助人的快乐。那诸位朋友，还有没有？你会想到？哦，知足的，给这个朋友掌声鼓励一下。知足常乐，知足常乐，确实哈、哦。当你很知足的时候，别人给我们一些帮助啊，我们都会很感谢。但是，假如不知足的话，人生不止没有乐啊，还会什么？很艰苦。人生只要不知足，烦恼一定重生，一定会活在啊患得患失当中。自己有两百万，看别人有五百万，又不高兴。啊，自己一千万，别人有两千万，自己又不高兴，所以他高兴不起来。我们想一想哈，有钱人比较快乐，还是没有钱的人？很多人都觉得哈，人生只要有钱就会幸福快乐。可是当他真有钱的时候，他回首一看，我的烦恼怎么越来越多？人只要一不知不知足啊，是不可能有快乐。所以，我们看看现在有钱人。他出去的时候呢，也要很小心，常常还要换车子，出去还要带保镖。不止他呢，生活要比较紧张，连他的孩子上下课都要怎么样？都要很多人护送。假如是我，我要去当有钱人的儿子，我也不干，太辛苦了。所以有钱人的烦恼比没有钱的人多。他还会想到，我这些儿子假如不成才，我这些钱怎么办
，还天天担心钱会不会缩水，天天还要想我要去炒哪个股票才行。那我们再来看看，当人满足欲望之后，他是不是真正快乐了？比方说，他去买一个漂亮的衣服，卡刷下去刷五千块。穿三天很快乐啊！走到哪里还要人家看一看，你看这一件好不好看？<笑>快乐三天，痛苦多久？痛苦一个月，那一个月呢都要吃泡面，好，因为薪水都花完了，所以快乐三天，痛苦一个月。再来买一台豪华轿车，花了几十万，快乐多久？可能快乐一个月，好，那一个月啊，太太被打入冷宫，那个这一台豪华跑车呢，比太太还重要，每天还在那边擦它，擦半天，快乐一个月，付贷款痛苦多久？可能要付两年，要付三年，这两三年薪水一进来还没碰到就怎么样，就流过去了。不只要快痛苦两三年，刚好呢，开了半年之后，又看到别人有新款出来了，自己又怎么样？手又痒了，又把旧车卖掉，又要买什么新款？所以人的欲望啊，只要打开了，怎么样？收不回来。所以古圣先贤说：“欲是深渊呐、啊。”踩下去可怎么样？不见底呀、啊！所以人生假如一直在追求这个财财物啊，你的人生绝对没有真正的快乐。我们常看到啊，现在人就觉得什么叫成功？社会地位就是要买一个豪华别墅啊，叫成功。这种价值引导非常错误。我们来想一想。一个豪华别墅买下去，快乐多久？每年最多啊去住个几次，其他时间你要拼命干嘛？拼命赚钱，拼命还贷款。所以你快乐一年快乐没几天，痛苦多久？贷款要付多少？二十年、十五年。所以人生所有的功夫啊，都耗在这个物质追求，很难有真正的快乐。我们来思考一下，买房子的人一年住个几次啊？而他还要请什么？请佣人怎么样？住在里面，啊，帮他看房子。所以用人啊，一年住三百六十五天，他只能住多久？哈，他只能住几天？所以诸位朋友，到底谁比较有福报啊？谁比较有福报？用人，<笑>用人比较有福报啊！他一生啊，要拼死拼活赚钱。好，所以人生啊，知足才会有真正的。快乐，好，那我们这一节课先到这边，谢谢大家。